0: Il était une fois. Deux gros barbus fendants, baveux et qui ne savent pas de quoi ils parlent auraient dû se faire virer depuis une éternité. En tout cas, si c'était juste de moi, ça serait déjà fait. Mais comme ils se sont rendus indispensables, voici leur histoire. Salut les pirates. Bienvenue au 16e épisode du podcast de Gros Pirates. Maurice, c'était une drôle introduction.
1: Euh, oui! Enfin, on a un boss qui va nous remettre à notre place aujourd'hui. C'est lui qui prend le contrôle et qui va vous expliquer comment elles marchent, les vraies affaires.
0: Yeah! Ça, c'est un personnage que j'avais inventé quand j'avais commencé à faire quelques petites capsules pour mon blog. C'était un gestionnaire qui ne connaît rien de rien. Il s'appelait Capitaine Clouless. Euh, il avait une belle casquette, une pipe, pareil comme le Capitaine Addox. C'était vraiment mon déguisement de Capitaine adoc puis, euh, écoute, euh, c'était un petit peu la mascotte, là. On, on va l'officialiser ce soir, là. Capitaine Clueless, c'est la mascotte de, de Go Pirate. Celui <rire> qui donne des mauvais conseils puis qui dit tout le temps des choses qu'on ne veut pas entendre. Puis, euh, Maurice, savais-tu que moi, euh, j'ai déjà été euh, viral? Et là, je ne parle pas de la COVID. Hein? Ben hein, <rire> oui. En 2000... ça, mon arrivée. En 2018, j'avais participé à Spark the Change. J'avais donné une conférence là-bas. Et euh, il y avait un autre des conférenciers qui avait fait une super belle conférence. Il avait simplement écrit un paquet d'énormités sur ses slides. Euh, C'était vraiment les pires choses que tu peux imaginer. Il disait exactement sur ses slides, il disait le contraire de ce qu'il voulait vraiment dire. Mais mm. le message était super bien passé. Et là, ça m'a donné l'idée d'écrire. Pourquoi je ne ferais pas un peu la même chose dans un article, dans le fond? Euh, je vais écrire le guide du mauvais gestionnaire. Puis je vais donner les pires conseils. Okay? Comment, comment être le pire des gestionnaires dans le monde entier? Et les gens vont comprendre que, bien évidemment, tu fais le contraire, puis ça va bien aller. <rire> tu comprends? <rire> fait que ce, cet article-là, en fait, a été viral une coupe de fois. Mm -hmm. euh, même avec que, raison,
1: avec raison.
0: <rire> oui, quand même. Je le, relis, je le relisais ce matin là, pour cet épisode-ci, puis on se disait tout à l'heure que c'était encore super pertinent, spécialement pour les gens qui sont dans des milieux très traditionnels. Euh, quand j'ai publié ça la première fois, il euh, y avait une personne de mon réseau que tu connais également et qu'on n'aimera pas qui, euh, qui m'a dit Écoute, j'ai envoyé ça euh, dans l'univers à, à quelques-uns de mes collègues. Ça a fait le tour de l'édifice, puis je connais l'édifice à bureau de plusieurs dizaines d'étages, OK? Mm -hmm. Et ça m'est revenu. Il disait yeah, « il y a des gens qui ont dit C'est pas possible, c'est toi qui as écrit cet article-là sous un faux nom. Parce qu'on on sait tous que tu parles de notre patron, là. Mais moi, j'ai écrit ça. J'ai juste écrit le pire article super exagéré. C'était dans l'absurde. Le plus triste dans toute cette histoire-là, c'est qu'il y a plein de gens qui ont reconnu leur patron. Comme, ouais. si, comme si je les avais espionnés sur leur milieu de travail.
1: Ah, écoute, euh, j'ai rencontré suffisamment d'organisations, suffisamment de patrons pour te dire, malheureusement, ton portrait est très, très proche de la réalité. Puis, j'ai été patron, moi aussi, dans ma vie. J'ai oui. été un, un gestionnaire, puis comme la plupart des gestionnaires qui commencent, j'ai été un mauvais gestionnaire. Puis, je me suis reconnu dans certaines de ces affaires-là. Oui. Il y a longtemps, on s'entend, parce que Mané, tu n'es pas à apprendre, mais... Quand on commence, souvent, ce qu'on
0: fait, c'est de, de dupliquer ce qu'on voit autour de nous. Hein? Donc, s'il y a des Exactement. mauvaises habitudes, on fait la même chose. Exactement. Donc, aujourd'hui, on se fait plaisir et on lit mon guide du mauvais gestionnaire et on commente. Si vous ne l'avez pas lu, vous avez juste à aller dans Google et chercher le petit guide pratique du parfait mauvais gestionnaire. C'est mon nom qui est à côté, difficile à manquer. Donc, Maurice, je vais y aller. Vas-y. En avez-vous assez d'entendre parler de ces soi-disant entreprises qui ne se préoccupent du bien-être de leurs employés? Vous ne croyez pas en la bonne foi des gens et souhaitez assouvir vos plus bas instincts de contrôle. Vous êtes au bon endroit. Ce petit guide simple, constitué d'une règle de base essentielle et de cinq catégories amusantes, vous apportera tous les petits trucs et astuces à garder en tête pour enfin devenir le gestionnaire le plus contrôlant, le plus intraitable et, si vous y mettez un peu de volonté, le plus sanguinaire de votre entreprise.
1: Bref, celui qui est le plus prédisposé à avoir une promotion rapide. Hmm? Voilà!
0: <rire> Sortez vos crayons, votre bloc-notes et vos post-it, votre taux de roulement n'a qu'à bien se tenir. <rire> Évidemment, c'est un article en ligne, mais j'ai fait comme si j'avais eu euh, des préfaces de personnes euh, d'influence. Donc, voici deux témoignages pertinents. <rire> Le petit guide pratique du mauvais gestionnaire est un exemple rare de documentation moderne et appropriée pour toutes les organisations. J'en ferai un document de formation officiel dans mon ministère, signé Dolores Ombrage, sous-secrétaire senior, ministère de la Magie. <rire> <rire> C'est une méchante qu'on aille plus à haïr que celle qui fait tout par simple méchanceté.
1: <rire> Gosh, je suis trop vieux pour Harry Potter.
0: Ah, il y en a qui vont se <rire> reconnaître. T'es veux une pour toi. La capacité à opprimer son prochain efficacement n'est pas un talent qui soit inné pour tous. Grâce au petit guide pratique du mauvais gestionnaire, ma carrière a pris beaucoup de mordants très rapidement. Vraiment, c'est un guide qui a du chien. Signé Ramsey Bolton de la maison Bolton, tyran amateur. <rire> pour terminer l'introduction, j'explique la règle fondamentale du mauvais gestionnaire. Commençons par la règle de base, le pilier. La fondation de la mauvaise gestion. Tout ce que vous faites doit être préparé, réfléchi et pensé pour combler cette règle. Si ce guide était un TED Talk, soyez certain que je répéterais cette phrase 182 fois afin que vous puissiez tous la retenir. C'est important en ce point. Quelle est cette règle, ce fondement, le pilier central de la gestion, la sauce secrète qui fait du burger un succès? Il s'agit de renforcer votre position d'autorité. Toutes les décisions que vous prenez, tout ce que vous dites... Tout ce que vous communiquez, transpirez et dégagez doit servir à renforcer votre position d'autorité. Autrement, comment ferez-vous pour monter en grade et un jour trahir d'une façon ou d'une autre le président de votre organisation afin de prendre sa place? Brutus, lui, avait compris. <rire> Premier chapitre, Maurice, le style de gestion. Le style de gestion est séparé euh, en quatre parties, OK? C'est, des conseils qui sont très, très, très judicieux. Okay? Premièrement, battez le record de tolérance à l'intolérable. <rire> Alors ça va comme suit. Quelque chose ne fonctionne pas. Vos employés se plaignent du comportement de l'un ou l'autre de vos sbires. Les gens sont en détresse psychologique. Le système de harcèlement et d'intimidation que vous avez mis en place n'est pas accepté à l'unanimité. La solution est simple. Ne faites rien. <rire> Tolérez cette situation le plus longtemps possible. Attendez qu'au moins un quart de votre équipe quitte pour virer ceux qui se plaignaient, s'il en reste. <rire> en agissant de la sorte, vous renforcez votre position d'autorité, tout en envoyant le message très clair que c'est vous le chef. Les situations difficiles, vous pourriez les régler, mais vous faites le choix de ne pas le faire. C'est la preuve que vous avez, vous avez mainmise sur la vie et l'avenir professionnel de vos employés dans cet ordre.
1: Toi, Olivier, tu avais un bel exemple de ça. Hein? Quelqu'un qui avait demandé à un patron, si je suis témoin de, 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 de harcèlement dans l'entreprise, qu'est-ce ouais. que tu vas faire?
0: Dans, dans l'entreprise maternelle, si vous avez vu ma capsule de Piratise ta vie, qui s'appelle comme ça, il y avait effectivement euh, quelqu'un qui était au courant qui avait eu du harcèlement. Okay? Euh, C'était sexuel dans ce cas-là. Il est allé demander au propriétaire de l'entreprise, qui n'était pas québécois, et, by the way, il avait ouvert l'entreprise au Québec parce qu'il savait que les, les syndicats étaient moins forts ici. Okay? <rire> il a dit ça. Euh, il a demandé au président, si tu étais au courant qu'il y avait des histoires d'harcèlement de, de, sexuel, est-ce que tu interviendrais? Et le gars, devant toute la compagnie, a simplement dit non.
1: Ça, c'est de la rire. Bon, au moins, il s'assume.
0: Il s'assume entièrement. Puis on savait pour qui on travaillait. Hein, que... Tout le monde est parti. Ça explique cela. Mais, euh, tu sais, il y a... Je ne me souviens pas qui m'a dit ça, à un moment donné, mais ce qu'on ne fait pas parle plus que ce qu'on fait. Oui. Hum? Tu sais, quand tu as un employé, là, qui est vraiment du trouble pour tous les autres, puis tu ne règles pas le problème, le message que tu envoies, c'est que tu te fous de tous les autres employés. Lui, Ça passe. Donc, On voit euh... ça souvent
1: dans les entreprises où les patrons ont des sbires. C'est sûr que les sbires ont toujours un passe-droit. Un, un, un passe-droit.
0: Passe ouais. Deuxième chapitre du style de gestion. Du mauvais gestionnaire. Divisé pour mieux régner. Un classique. Si ça fonctionnait avec ce bon vieux Jules César, ça vaut pour vous aussi. Même Loki a répété cette formule dans les Avengers, mais bon, il avait sous-estimé le Hulk. <rire> si vous ne travaillez pas avec Hulk, ça va être simple. Vous devez renforcer votre position d'autorité en tournant les gens les uns contre les autres. Et comme la fin justifie les moyens, tous les moyens sont bons. Promesses, manipulations, mensonges, rumeurs. Cela vous permettra de faire d'une pierre deux coups avec la toxicité dans l'environnement de travail. Nous en reparlerons au prochain chapitre. As-tu déjà vu des exemples où des patrons montaient les gens contre les autres?
1: Ben oui c'est si tu si tu arrives comme nouveau patron par exemple dans une organisation qui est déjà forte la seule unique façon que tu as pour réussir à la dominer c'est de briser leur cohésion donc, ouais. justement rumeurs euh, à l'interne ou à l'externe euh, traitement de faveur pour certains donc euh, ah. ouais, ouais. tu l'entreprise maternelle mm -hmm. <rire> si tu veux m'en
0: faire sortir une live euh, c'est à l'époque où c'était pas très à mode encore d'avoir plusieurs écrans okay? les écrans, plats commençaient à sortir, c'est chouilleux. Puis, à euh, un moment donné, le patron a envoyé un courriel à tout le monde pour expliquer des nouvelles. Voici les nouvelles. Et moi, j'ai réagi immédiatement en disant, écoute, merci d'envoyer ça, ça fait du bien d'avoir des nouvelles, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il sort de son bureau, il pointe le gars en, en TI, okay? puis il dit, lui, donne lui un nouvel écran. Puis il rentre dans son bureau. <rire> c'est quoi ça, Cinq, cinq minutes après que j'aille répondu. C'est exactement ce qu'il venait de créer, genre du favoritisme immédiat. Mmh. <rire> Troisième chapitre. Mettez des balises immuables. Il s'agit ici de renforcer votre position d'autorité, Maurice, en imposant un cadre de travail qui soit absolument inflexible. Pas d'exception. J'entends par là que tous ont un titre et une description de tâches qui ont été pensées spécifiquement pour pouvoir les contrôler. Les gens ont été embauchés pour faire un travail, un seul, et rien d'autre. Tout débordement à cette règle doit être sévèrement réprimandé. Rafraîchissant, non? Comme on dit, à chacun son métier, les vaches seront bien gardées. Nous verrons plus tard comment faire en sorte d'appliquer cette règle pour empêcher les gens de progresser dans leur carrière. Je sais, c'est excitant.
1: Et là, tu présentes ça comme une blague, mais c'est la réalité avec laquelle la vaste majeure partie des gens ont à vivre. Tu t'es engagé pour faire une affaire, fais-les puis exécute.
0: Oui. Euh, J'ai déjà donné un exemple. J'avais un ami qui il voulait être Scrum Master comme moi à l'époque. que hum. Je l'ai coaché. Il a eu sa formation et il y a eu trois postes de Scrum Master ouverts dans sa face. qu'ils n'ont même pas considéré. Ils lui ont dit c'est pas pour ça que tu as appliqué. « Hey, on t'a formé pour! » Mais ce pas pour ça que tu as appliqué. Il faudrait que, faudrait que tu t'en ailles et que tu viennes réappliquer.
1: <rire> ah, Écoute, euh, j'ai travaillé dans, dans une organisation où c'était régulier de dire aux gens « Écoute, tu es juste trop bon à faire. Qu'est-ce que tu fais? On ne peut pas se permettre de te perdre.
0: Eh » Oui, mais le gars, c'était un des meilleurs développeurs qu'on avait. Mm. Fait qu'on préfère te perdre mais <rire> pas en te
1: donnant quelque chose. C'est parce qu'ils assument qu'ils ne te perdront pas. Ils assument qu'ils t'ont assez battu, que tu ne penseras pas à l'ailleurs. Ouais. Le, le truc, là, quand tu es un, vraiment un mauvais gestionnaire, c'est pas juste de, de, de faire peur à tes gens, c'est les briser tellement qu'ils arrêtent de croire qu'une alternative est possible. La réalité, c'est ça. Là. Quand tu entends tes gens commencer à dire Ouais, c'est pas de même, ça marche la vie. Là. Est, on n'est pas censé avoir du fun en travaillant. C'est pas censé être agréable. On n'est pas censé avoir ça. On est là pour travailler. On est là pour suivre les ordres. Bien, t'as gagné. Tes gens ouais. sont battus.
0: Oui, hein. oui. Ouais. Puis c'est la vie à ça. Hein, pure et dure. Oui. Dernière partie du premier chapitre. Ne jouez pas les adaptables. Ne faites surtout pas la gaffe de commencer à vous adapter à vos employés. Ce sont à eux de se plier au règlement. Remarquez l'utilisation du verbe « plier ». Je n'invente pas cela. Voyez la définition dans le dictionnaire. Règlement, non masculin, prescription de l'ordre de la pensée ou de l'action qui s'impose à quelqu'un dans un cas donné. <rire> Lorsqu'il n'existe pas de règlement en particulier pour leur situation, c'est simple, inventez-en un nouveau renforcer votre position d'autorité en affirmant traiter chacun de la même façon, mais traiter-les de différentes façons en fonction de votre propre avancement, du moment qu'il plie. <rire> ça, Maurice, ça vient beaucoup de ma croyance personnelle, on s'entend. Euh, tu sais, il y en a qui disent il ben, faut traiter tout le monde égal. Hein? Mm. Ça veut dire que peu importe le contexte, peu importe ce qu'ils vivent, la décision va être la même pour tous. Je ne crois pas beaucoup à ça.
1: Ben, C'est parce qu'il va toujours être la mauvaise. Ben,
0: c'est ça. Et One size fits none.
1: <rire> c'est pas plus juste comme ça. C'est juste non. plus épais.
0: C'est ça. Moi, je suis beaucoup plus dans... Regarde, moi, l'équité pour moi, c'est de, de porter autant de considération à tout le monde. La considération égale. C'est pas tout le monde qui a besoin de la même solution que l'autre. Tu sais? Exact. Euh, J'ai déjà eu un employé, moi, il, il vient me demander deux jours de vacances. Je dis Ah ouais, tu t'en vas, hein. vas, avec ta famille à quelque part? Et il dit non, man, je déménage. Man, prends pas des vacances pour ça. <rire> prends deux jours de maladie, là. Je dis Ah ouais, ben oui. » Puis tu d'un coup, il y a un autre qui m'arrive et qui me dit euh, hey, comment ça, lui, il a eu deux jours de maladie de plus As-tu déménagé, toi? Non. Tu viens de revoir, mais tu déménages. <rire> c'est ça, là. Le gars a besoin de déménager. Tu, tu prends pas des journées de vacances pour ça. Voyons non T'es es ça, c'est tout. Fait que je préférais qu'ils prennent deux jours personnels que deux jours de vacances pour déménager. Honnêtement, les jours personnels, au moins, tu peux faire ce que tu veux avec, là. Tandis que les vacances, il ben, faut que ça soit approuvé, upfront. Maintenant. Donc, tu sais, j'ai pris deux jours personnels, puis c'était correct. Ah! L'environnement de travail, Maurice. C'est le deuxième chapitre. Puis on va commencer avec ce qui est super important pour toi et moi. Transparence zéro. <rire> La transparence, elle vend dans les voiles en ce moment et c'est un autre coup des milléniaux, évidemment. <rire> la transparence est dangereuse. Vous dites quelque chose et les employés ont non seulement le culot de vous écouter, mais ils vous croient en plus. Non, la transparence donne beaucoup trop d'opportunités aux employés de faire le travail pour des bonnes raisons de comprendre la réalité de l'organisation. Et puis quoi encore? Connaître les informations nécessaires pour bien faire son travail ou comprendre son domaine d'affaires n'est pas un droit fondamental.
1: Mais peur et confusion. hein? Peur la même et confusion façon pour contrôler les gens. S'ils ne savent pas ce qui se passe, ils ne savent pas quest ce qu'ils ont à faire, puis ils savent que les conséquences vont être graves s'ils ne font pas la bonne chose, vous les contrôlez. Il n'y a rien de productif qui va se faire là, mais le résultat est là. Ben, mmh. je veux dire, pas un résultat positif, mais le résultat de contrôle.
0: <rire> Renforcez votre position d'autorité en étant le moins transparent possible, en les gardant dans l'obscurité complète. Ils auront besoin de vous pour les guider. Et nous savons tous que « guider » veut dire « contrôler
1: <rire> ». Un phare dans la tempête.
0: <rire> deuxième partie du deuxième chapitre, jongler avec les valeurs de l'organisation. Le plus incroyable avec les valeurs d'entreprise est que les employés sont entièrement satisfaits d'avoir une liste de mots imprimés sur un mur. Donc assurez-vous que vos valeurs soient des mots aux définitions très vagues, pouvant être interprétés de multiples façons exiger que tous les employés connaissent les valeurs par cœur et renforcer votre position d'autorité en y faisant référence seulement lorsque vous êtes en pleine session de manipulation de vos employés. Voici, pour vous aider, un trio de valeurs de base tout à fait passe-partout. Innovation, transparence ah ah ah, et collaboration. Ils fonctionnent à merveille à condition que vous ne laissiez aucune place à l'initiative, que vous monopolisiez toute l'information de votre département et que vous décidiez avec qui, quand et comment et pourquoi les
1: gens collaborent de force. <rire> tu sais, J'en ai un autre trio pour toi. Puis le pire, ce qui est le plus désolant, c'est c'est la réponse qu'un gestionnaire m'a dit à un moment donné où on voulait établir des valeurs. Lui, les trois valeurs auxquelles il croyait, donc les trois valeurs qu'elle a adoptées par son département, c'était discipline, imputabilité et loyauté. On veut que les gens soient si disciplinés pour faire ce qui est demandé d'eux autres, qu'ils soient imputables de tout ce qu'on leur demande, peu importe qu ce que c'est, puis qu'ils soient loyaux, surtout. Donc, pas commencer à se plaindre, de pas essayer de, 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 de couper les coins ronds, pas partir, puis pas à, à commettre le crime de parler contre le gestionnaire. <rire> Ou l'entreprise. L'entreprise, c'est comme second.
0: <rire> Troisième partie. <rire> Soyez excités par la toxicité. Ce qui est bien avec la toxicité d'entreprise, de c'est qu'on n'a pas besoin d'investir dans un costume asthmat pour y survivre. On n'a qu'à déverser nos propres produits toxiques dans l'environnement de travail. L'important, c'est de contribuer. Tant que vous contribuez, vous serez sauf. Renforcez votre position d'autorité en encourageant la compétition entre collègues, en partant des rumeurs, en riant des blagues sexistes, en parlant dans le dos des gens. Surtout, rencontrez régulièrement d'autres gestionnaires et riez ensemble de vos employés et de ce qu'ils endurent. Le summum, c'est quand un employé qui est absolument indispensable dit et fait des choses épouvantables. Récompensez-le régulièrement et en public. Ça fera comprendre que la performance est plus importante que le savoir-vivre en groupe ou en société. Et ça, si euh, je l'ai vécu, le vrai. Là. le gars le plus tux, écoute, il a fait pleurer trois personnes dans son équipe par des des, des, était des commentaires, tu sais, sexistes, homophobes. Il est encore là, man. Ça fait dix ans que je ne suis plus dans l'entreprise. <rire> <Okay. rire>
1: <rire> Moi, ce que j'ai vu souvent aussi, c'est euh, des rencontres euh, one-on-one, tu sais, un à un. Ouais. Tu viens dans, dans le bureau. Puis c'est juste pour, tu poser une couple de questions comme ça. Fait que premièrement, ça commence par, bon, là, ce qu'on va se dire ici, ça ne sort pas du bureau, OK? Oui, oui, oui. OK, Bien premièrement. Sûr. Après, Après ça,
0: Ceux qui sont habiles vont dire c'est un environnement sécuritaire.
1: Oui. Mm. Donc, j'ai parlé avec... Fait, certains de tes collègues ont, ont, ont amené à ma connaissance le fait que ben, peut-être que tu ne performes pas autant que tu pourrais être. Hein? Tu passes beaucoup de temps euh, sur Facebook ou quelque chose comme ça au bureau, peu importe si c'est vrai ou pas. Parce que là, tu viens de terroriser quelqu'un puis soudainement, il se dit «Quelqu'un a dit ça sur moi. Mm. » Donc c'est qui puis pourquoi? Tu sais, peur et confusion. Bonne oui. façon pour contrôler. Tu fais ça avec tout ton monde une fois de temps en temps. Avec certains, tu mets plus de pression que d'autres. Avec certains, tu te dis là, c'est bien la dernière fois. est-ce que j'ai entendu sur toi, sans jamais spécifier qu'est-ce que c'est? Okay. J'ai
0: déjà eu un nouveau gestionnaire, moi, qui arrive, rencontre tous les membres de l'équipe un par un. Puis il leur a tout posé la même question. Bon, qui est-ce que je dois virer? <rire> <rire> Et il a vraiment pris soin avant de dire que c'était un environnement sécuritaire.
1: Oui, oui, oui. Donc, euh, j'ai vu aussi il y a une variante de ça, des, a, euh, les gestionnaires qui sont, qui sont les plus communicatifs, là, qui, sont, qui sont du côté, il y a des employés qui vont dire Là, je mets des cartes sur table avec toi, là, puis je veux que tu sois discret avec ça. Je dois mettre trois personnes dehors dans le département. À ton avis, qui c'est que ça devrait être?
0: Mm. C'est pas la même game.
1: C'est pas la même chose, non? Puis c'est sauvage, là, parce que ça peut être toi. Oui.
0: Quatrième partie de, du deuxième chapitre La peur, c'est allié. La peur restera votre meilleur allié. Assurez-vous que les contrats soient les plus restreignants possibles pour que les gens aient peur de quitter. Vous voulez être la personne qui décide des départs de tout le monde, bien évidemment. Gâtez-vous et renforcez votre position d'autorité en installant la gamme complète de la peur au bureau. Pas de droit à l'erreur, pas de droit de retard, pas de droit d'absence. Allez plus loin, amenez-les à se dépasser en laissant planer qu'il y a deux ou trois employés de trop, mais en répétant que vous êtes une famille. On s'en fout si elle est dysfonctionnelle, personne n'appellera la direction de la protection de la jeunesse. <rire> vous vous sentez coquin un matin? Laissez croire que vous songez à installer un logiciel permettant de lire les discussions en ligne des employés. Ce sera très drôle, spécialement si vous l'avez si déjà fait.
1: <rire> Et dans la situation qu'on vit actuelle, euh, vous pouvez assumer que c'est sur votre poste de travail, déjà.
0: Yeah. Tu sais, je t'ai peut-être déjà parlé de l'entreprise maternelle, Maurice. Mm -hmm. <rire> Ils ont tout fait, ce, ce monde-là, je te jure. Ça, c'est une vraie histoire. Le, le gestionnaire avait un livre quelque part sur son bureau. Là, ça, ça ressemblait à « Comment manipuler vos employés okay? ». Puis, euh, tu sais, un moment donné, je, je, je vois son livre qui, il avait avancé un petit peu un matin. <rire> puis, tout d'un coup, il nous rencontre pour nous dire qu'on est une famille et pour nous dire qu'il y a deux employés de trop. c'est tout. Il s'en retourne à son bureau puis euh, il nous laisse nous forcer plus pour ne pas être celui qui est de trop. <rire> il n'a jamais viré personne.
1: Et je veux dire, quitte à être un mauvais boss puis quitte à être terrible, soyez bon en l'étant, OK? Soyez <rire> un vrai vélène qui pas euh, de pacotille.
0: L'équipe et les procédés du mauvais gestionnaire. Première partie, imposer tous les processus. Ah, mon préféré. C'est vous le patron et donc à vous d'imposer la façon de travailler, que vous soyez un expert ou non, importe peu. Et comme ce n'est pas vous qui exécutez le travail, vous avez plus de temps pour vous trouver des manières plus efficaces de contrôler votre main-d'œuvre. Le plus efficace, c'est d'implémenter, et parlant, on entend imposer, un processus absolument impossible à appliquer à toutes vos équipes. Assurez-vous qu'il soit tout à fait flexible et qu'il ne prenne en aucun compte des besoins de vos employés. Et surtout, renforcez votre position d'autorité en vous assurant que vos serviteurs comprennent que le plus important est de suivre le processus, pas de livrer un produit ou un service. Autrement, ils pourraient apporter de la valeur, ce qui nuirait à votre image de gestionnaire contrôlant. Ça, Maurice, ça vient de, de cette époque où j'étais Scrum Master. Je venais de te rencontrer et j'avais ce gestionnaire qui était du côté client qui il insistait dur comme faire. On a 16 équipes, on a un processus, tout le monde suit le processus. Le processus, c'était one size fits none. Là. Il n'y avait mm -hmm. aucune équipe qui trouvait son compte dans ce processus-là. Je te garantis, il avait tout bâtardisé en cachette dans leur côté. Mais si, mais si on voulait mettre en évidence qu'on a amélioré notre processus pour peut-être inspirer une autre équipe, on se faisait sauvagement ramener à l'ordre. Suis pas le processus. Mais là, je fais, tu sais, pourquoi c'est si important de ça pour toi de suivre le processus? On livre pas, on essaie de s'améliorer. Mais si vous suiviez le processus comme vous, vous il livreriez, faut, vous, vous livreriez. Fait que, là, ce que toi, tu m'avais dit de lui répondre, Maurice, c'était. Il était es en train de me dire que. Si on, suit pas le si on suit le processus, on livrerait, mais là, on ne livre pas. Fait que tu me dis qu'il faut détruire le processus. <rire> C'est ça que tu m'avais dit de lui dire. Puis tu m'avais dit aussi, si tu avais le choix entre livrer ou suivre le processus, tu prendrais quoi? Et je lui ai demandé, le gars il dit, suivez le processus. Bon, parfait. Fait qu'on va livrera quand qu on livrera.
1: <rire> C'est son argent, hein? C'est euh...
0: ça. Ben, J'ai il fait virer aussi après, après que je sois parti. <rire> Deuxième partie. Faites en sorte de tout savoir en tout temps. Ce n'est pas pour rien qu'on impose les processus. C'est afin de pouvoir tout savoir en tout temps, afin de pouvoir réprimander de façon ponctuelle. En sachant tout en tout temps, vous pourrez vous approprier tout ce que vos sujets par miracle feront de bien, parfois même avant qu'ils ne le sachent. Vous voulez tout savoir plus vite encore? renforcer votre position d'autorité en accordant des bonus à un ou deux délateurs qui vous rapporteront les faits. Et lorsque ça fonctionnera à merveille, vous pourrez dire que c'est votre idée. Je l'ai vécu pour vrai? Fait qu'il y a une équipe de délation, tu sais, les, les, les nouveaux aiment ça. T'sais, ils veulent tout de suite avoir les bonnes faveurs du patron.
1: Je l'ai vécu aussi. Euh, on, on parlait en mentionnant de certains des, des, des délateurs comme ça. Si tu as le malheur d'avoir des flatulences à côté, le patron trouve que ça sent mauvais.
0: <rire> <Toute choc>. <rire> <rire> oh, troisième partie. Vouez votre équipe à l'échec. Ça, c'est génial. Après vous être généreusement porté volontaire pour instaurer unilatéralement des processus dans vos troupes, ce sera un jeu d'enfant et un vrai plaisir de les vouer tous à l'échec. Comme les processus sont optimisés pour votre contrôle et non pour faciliter leur travail, personne ne pourra s'en sortir convenablement et tous se planteront majestueusement. À vous de jouer et de les réprimander à volonté, ce qui représente, vous en conviendrez, un excellent moyen de renforcer votre position d'autorité. Et pour rendre le tout plus comique, n'oubliez surtout pas d'exiger des rapports le plus souvent possible et de vous en prendre publiquement au pauvre messager qui présentera le dit rapport. <rire> ça, c'est la question que je pose souvent. Pourquoi est-ce que ton système est optimisé? Parce que ce que je te racontais juste avant, c'était ça. Le système était optimisé pour suivre le processus. Bien, le processus était suivi, en théorie. Mais si le système avait été, il avait été optimisé pour qu'on livre du travail, on aurait livré... Tu comprends? Fait que des fois, ce que le boss veut, puis ce que le boss veut avoir, ce n'est pas compatible.
1: Non, mais c'est pour ça qu'on amène dans les discussions avec nos clients parler valeur en premier. C'est quoi l'intention qui est derrière plutôt que de dire quoi faire? Parce que ouais. quand on dit quoi faire, on a tendance à jamais dire la bonne chose. C'est ce qu'on demande et pas ce qu'on a besoin. Ça a une marge.
0: Fait que tu souvent, le problème est dans le comment. Puis, si c'est clair ce que tu veux, tu t'en fous du comment. Okay. Donc, euh, en te mêlant du comment comme gestionnaire, souvent, tu vas vouer ton équipe à l'échec. C'est malheureux, mais c'est ça. Et plus essaies de contrôler, plus ça arrive. Ouais. Quatrième partie du troisième chapitre. Rendez votre équipe imputable maintenant qu'ils sont certains d'échouer. <rire> <rire> si vous voulez avoir un peu plus de choses à raconter dans vos meet-up de décideurs en entreprise, vous pouvez imposer les processus et rendre vos équipes imputables, tordant. Ils doivent suivre votre processus et c'est leur faute lorsqu'ils échouent. Vous pourrez mettre ces histoires comme réalisation sur votre profil LinkedIn.
1: Écoute, écoute là, j'ai tout de suite quelque chose à raconter. Vas-y, vas-y. Le dernier vrai emploi que j'ai tenu, okay, ça fait assez longtemps de ça, euh, le, le patron était un vendeur incroyable. Okay? C'est le, le typique capable de vendre des, des frigidaires aux esquimaux. Donc, il y avait tendance à partir, faire du développement d'affaires puis vendre plein de projets en faisant plein de promesses qui après ça, nous, ben, puis quand je dis nous, c'est en bonne partie moi, qui était imputable de m'assurer que l'équipe les livre. Mais quand tu promets à 5, 6, 7 clients en même temps, tu vas avoir mon équipe entière dédiée uniquement à ton projet. Puis c'est une équipe complète de 12 personnes, ce qui inclut tous les gestionnaires, euh, le, les gens qui font la réception puis ceux des autres départements. Tu ne spécifies pas ça. Une équipe entière de 12 personnes dédiée uniquement à ton projet, c'est réalisable comme promesse. Le problème, c'est qu'on n'avait pas ça comme développeur. Puis, euh, on était dédié à 100 à l'ensemble des projets. Puis, la priorité était habituellement le dernier contrat que le patron avait vendu. Donc, il faut que les gens soient contents au début. Puis, après ça, c'est correct s'ils arrêtent de life Tu si on commence à payer... <rire> Et naturellement, bien, comme on était imputable, on avait régulièrement des rencontres où on se faisait faire des reproches que ben on n'arrive pas à livrer, pourquoi on n'arrive pas à livrer, puis nos idées de puis nos excuses de c'est parce que le produit ne fonctionne pas, tout simplement. Il faudrait peut-être qu'on le refasse comme il faut pour une fois, puis ce serait plus facile. Euh, ça ne passait pas du tout.
0: On a toujours le temps pour refaire nos produits. On n'a jamais le temps pour bien le faire au départ, hein.
1: Ouais. Ouais. Moi, j'ai travaillé à un endroit où il n'y avait aucune tolérance pour réparer par après. Okay? Ce n'est pas parce qu'on se faisait demander énormément de travail avec des échéanciers extrêmement courts, dont tous les développeurs couraient et programmaient autant qu'ils étaient capables, mm -hmm. juste pour sortir euh, les différentes fonctionnalités. À chaque fois qu'il y, y avait des erreurs, euh, donc des bugs, le patron arrivait fâché. Il disait « Là, je ne vous paye pas pour écrire des bugs. Okay? Coder correctement. » C'est pas comme si c'était compliqué, là.
0: Mais pourquoi il ne le faisait pas, lui?
1: Ben, C'est <rire> un patron d'entreprise, ce n'est pas un développeur. Ah, okay. <rire> C'est la même personne, euh, à chaque fois là, 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 qu'on demandait, ben, il voulait utiliser des nouvelles technologies émergentes. On n'avait pas les gens pour. On disait, il ben, faudrait peut-être les former tu sais, de, 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 de notre équipe ou trouver quelqu'un qui a cette euh, compétence-là. Il disait, non, 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 non. Moi, j'embauche des gens compétents. C'est leur responsabilité propre sur leur temps, dans une entreprise où le, le, le temps supplémentaire non payé était de mise, de trouver le temps pour se maintenir à jour sur toutes les, sur toutes les connaissances qu'ils devraient avoir. Maintenant, si j'exige des nouvelles compétences, j'exige qu'ils soient capables de les mettre en application maintenant. <rire> ils devraient travailler avec
0: des consultants il y moins de misère.
1: <rire> Peut-être, mais ils ne croyaient pas ça ça coûtait trop cher, des consultants. Ah,
0: ouais. Je ne pas être contrôlé aussi bien qu'il veut. Mmh. <rire> moi, très, très tôt dans ma carrière, j'ai travaillé pour une petite agence là, qui a changé de nom trois fois depuis. Là. Puis, euh, un de nos clients, c'était euh, la productrice euh, d'une émission de télévision. Et À chaque semaine, on devait fournir un jeu en flash. Là. Ça te donne à quelle époque, OK? Mmh. Euh, en lien avec l'émission de télévision, moi, je, je faisais l'intégration web autour du jeu. Le, le patron discutait avec la productrice, lui promettait un jeu qui n'a pas d'allure, puis c'était à nous autres de nous arranger pour le livrer. On ne réussissait pas. là. On avait juste un intégrateur flash qui travaillait 12 heures par jour. Et euh, pendant deux mois de suite, on a eu deux chargés de projet par mois. Il y a quatre chargés de projet qui sont passés en deux mois qui ont juste perdu leur tête euh, un après l'autre. C'est évidemment ces chargés de projet qui avaient tort. Tu sais. Parce que le, le patron promettait quelque chose. Tu sais. euh, cinquième partie du troisième chapitre fin initiative. <rire> des employés qui prennent des initiatives sont des menaces. D'abord, c'est votre job à vous, pas à eux. Ensuite, ils sont un risque. Ils pourraient songer à améliorer les choses, ce qui est qu y un affront à votre position d'autorité. Donc, vous devez trouver un moyen de tourner cela à votre avantage. Deux options s'offrent à vous lorsqu'un de vos exécutants se dessine une cible dans le dos en prenant une initiative. Si l'initiative fonctionne, c'est vous qui aurez dû avoir l'idée. Appropriez-vous l'initiative, mettez-la en place sans inclure l'auteur et sanctionnez-le pour en faire un exemple. Si l'initiative ne fonctionne pas, c'est parce que l'initiative n'était pas de vous. Sanctionnez l'auteur et faites-en un exemple.
1: <rire> J'ai ah. travaillé à un endroit okay, où euh, il y avait des, des, des producteurs qui étaient des, des gestionnaires de projet un projets. Ils avaient toujours un assistant avec eux. La pire position, c'était celle d'assistant. Il fallait passer par là pour devenir producteur. L'idée est que c'était un genre d'environnement où euh, il y avait des promotions extrêmement rapides. Donc, ce que tu fais quand tu es nommé producteur sur un, sur un projet qui a déjà été commencé par quelqu'un d'autre, tu fais tout arrêter, tu leur pars dans une autre direction avec des idées incroyables parce que le projet ne fonctionnait pas comme il faut. Okay? Mmh. Tout le monde te félicite, tout le monde t'adore, bang, tu es promu au, au poste au-dessus. Donc ton assistant prend ta position, mais il est maintenant responsable d'exécuter le plan virtuellement impossible que tu as mis en place. Puis toi, ta responsabilité, c'est de te taper sa tête s'il arrive pas à le faire, parce que ton plan il était incroyable. On en a vu beaucoup des assistants comme ça qui allaient juste se faire mettre à la porte après quelques semaines, quelques mois, juste parce qu'ils n'arrivaient pas à exécuter le bon plan de leur patron.
0: <rire> ça fait pitié.
1: Donc, l'idée est là, il faut que ton plan soit suffisamment grandiose avec suffisamment de promesses pour être promu avant d'avoir à le mettre à exécution.
0: Quatrième section, la motivation pour un mauvais gestionnaire. Section 1, ne jurer que par la théorie X. Tu connais ça, Maurice?
1: Oui, je connais ça. Malheureusement, je connais ça.
0: <rire> On va en faire une petite définition. « Nul besoin de m'étendre sur le sujet. Puisqu'écrire ce guide est un travail, je vais en faire le moins possible et copier ce qui est écrit sur Wikipédia. À la différence que ce que Wikipédia appelle des présuppositions, nous appellerons des faits. » Alors voici les faits de la théorie X. Et sans blague, c'est vraiment sur Wikipédia, c'est tout est là. « Naturellement, l'être humain, moyen, n'aime pas le travail et l'évitera s'il le peut. Du fait de leur aversion à l'égard du travail, la plupart des gens doivent être contrôlés, voire menacés, afin qu'ils travaillent suffisamment dur. Ainsi, les travailleurs ne fournissent l'effort attendu que sous la contrainte ou contre une récompense, le salaire. L'humain moyen préfère être dirigé, il n'aime pas les responsabilités, il désire la sécurité par-dessus tout, et il ne déploie vraiment son intelligence que pour contourner les règlements. Donc, renforcez votre position d'autorité en expliquant à tous vos collègues la pure vérité selon laquelle être menacé pour qu'ils travaillent plus dur fait partie de leur destinée à jamais.
1: Tu sais, ça, c'est une notion qui est sous-jacente au « taylorism ouais. ». La façon dont toutes les entreprises sont gérées aujourd'hui, c'est vraiment là, c'est au cœur de ça, c'est bâti là-dessus.
0: En opposition, on a évidemment la théorie Y là, qui raconte euh, que c'est plus intrinsèque que ça, etc. On va en faire un épisode éventuellement.
1: Ah oh oui, ah oh oui, il faut.
0: <rire> Deuxième section de, du chapitre 4, débarrassez-vous des motivés. Il existe dans toute organisation des pommes pourries qui font preuve de motivation intrinsèque et tentent de corrompre leurs collègues. Comme nous avons pu le voir dans la théorie X, toute motivation autre que par la récompense ou la peur n'est pas naturelle. <rire> Profitez de, cette hérésie. <rire> Profitez de cette hérésie pour renforcer votre position d'autorité en enrayant ces dérangés au sang impur de votre département en retournant leurs âmes contre eux. Les prédicateurs de la motivation intrinsèque ne cessent de répéter des suppositions profanatoires s'approchant des théories conspirationnistes de la Terre ronde. Selon eux, la motivation sera un amalgame d'autonomie, de maîtrise et de sens. Donc, attaquez-vous directement au cœur du problème en, émi... en éliminant l'autonomie des employés, en refusant toute demande de formation et en leur répétant qu'il mieux mieux que leur travail ne sert qu'à remplir les comptes en banque des propriétaires et
1: investisseurs et à rien d'autre. <rire> c'est sauvage là. <rire> c'est sauvage. Encore une fois, c'est proche de ce qu'on voit en entreprise. C'est tellement désolant. Si, dans nos auditeurs, il y a des gens qui pensent qu'on exagère constamment, comptez-vous chanceux, okay? Je suis certain qu'il y en a beaucoup qui seraient capables de pouvoir vous dire à quel point c'est exactement leur quotidien. C'est comme On... ça qu'ils perçoivent, du moins. Exact, exact.
0: Troisième et dernière partie du chapitre 4 sur la motivation. Faites aller la carotte et le bâton. Récompense pour tous ceux qui travaillent plus de 60 heures. Punition pour tous ceux qui sont en retard. Prennent des pauses, demandent des congés, sont malades ou ont une famille. <rire> si vous vous sentez d'aplomb pour créer un nouveau mouvement dans votre organisation, vous pouvez renforcer votre position d'autorité en prenant ce paragraphe au pied de la lettre. Ne leur donnez que des carottes en récompense et battez-les à coups de bâton s'ils travaillent moins que les 75 heures par semaine nécessaires à l'obtention d'une possible et hypothétique considération pour un ajustement de salaire annuel. Rappelez-vous qu'un ajustement de salaire peut se faire à la baisse.
1: <rire> Ça, c'est une des choses. Là, tu préconises de donner des carottes. Euh, j'ai vu bien des endroits où ils vont se limiter à faire des promesses de carottes. Ah, encore hein. une fois, j'ai vu, un, vu un gestionnaire, par exemple, qui promettait des bonus si on réussissait à atteindre les objectifs qu'il nous mettait. Okay? Mais comme outil de motivation... Il m'a expliqué, parce que j'étais gestionnaire à ce moment-là, que les, que les objectifs sont toujours un petit peu plus loin que qu ce qui est possible pour l'employé. Parce que comme ça, il va essayer de se dépasser constamment. Fait que là, le truc, c'est que s'il s'approche un petit peu trop, tu peux l'y bouger un tout petit peu, puis mm. prétendre que c'était une mauvaise compréhension.
0: Ah, bien sûr. <rire> on disait la même chose, mais on n'a pas compris la même chose. <rire> Alors, euh, on va parler maintenant, euh, dernier chapitre, Maurice, la carrière des employés. Hein? Première section.
1: Carrière, vous... c'est quoi ça, ces affaires-là? Là? Il ne <rire> l'a pas engagé pour une carrière, c'est l'a engagé pour faire un job.
0: Encore une hérésie. Mm
1: -hmm.
0: Ne vous contentez que d'entendre. Vous êtes un gestionnaire, donc il est inévitable que vos employés insisteront pour vous faire perdre votre temps avec des fadaises comme leurs aspirations, la croissance professionnelle, le développement de carrière, les opportunités d'avancement. Ils en ont du culot quand même. Hein? S'ils voulaient de l'avancement, ils n'avaient qu'à être patron. <rire> Donc, une fois que votre tête-à-tête annuel avec eux tire à sa fin, que votre cerveau s'active à nouveau, quoi qu'il arrive, vos premiers mots doivent être ⁇ J'entends ce que tu dis. Le reste n'importe peu. <rire> ⁇ Vous avez entendu, rien ne vous oblige à traiter l'information ni à vous en souvenir. <rire> Évidemment, ils viendront probablement vous déranger dans votre important travail quelques mois plus tard pour vous demander des nouvelles. À ce moment, vous dites « c'est sur le dessus de la pile ». Renforcez votre position d'autorité en étirant le tout le plus longtemps possible avec la possibilité de peut-être éventuellement imaginer qu'ils auront une promotion. Leur débordement d'espoir récurrent assurera un meilleur rendement à long terme.
1: <rire> euh, y
0: a-tu vraiment de quoi ajouter?
1: <rire> non, je pense pas qu'il y ait grand-chose à ajouter là-dessus. Hein.
0: Deuxième section sur la carrière. Enchaînez vos employés à leur chaise. Si votre employé devient de plus en plus insistant, il se met à pleurer dans votre bureau, c'est le moment de lui annoncer la décision que vous avez déjà prise dès son embauche. Nous avons considéré votre demande, mais vous rapporterez plus à l'entreprise et à moi en restant à votre poste actuel. Et pour un effet plus dramatique, n'hésitez pas à ajouter, c'était une décision d'affaires, et v'là <rire>
1: Pas de sa faute, c'était une décision voilà. d'affaire. Ben voilà. Rien qu'on peut faire à ça. Même si lui qui est le patron, même si lui qui est la personne en train de décider, ses mains sont liées.
0: Comme si cela ne renforçait pas assez votre position d'autorité, vous pouvez même, après cette annonce, me prendre au pied de la lettre et réellement les enchaîner à leur chaise. Les chaînes et les couches pour adultes sont un excellent moyen d'investir dans vos ressources.
1: <rire> à ce propos-là, j'ai travaillé dans le domaine du jeu vidéo, ça fait longtemps. Euh, et on entend plein d'histoires d'horaires là-bas. Donc, hein? ouais. il y a des périodes de crunch qui sont des périodes avant la sortie d'un jeu, où pour que tout le monde fasse preuve d'esprit d'équipe, puis que le jeu sorte malgré un paquet de demandes de refonte de ci de ça, puis que ça sorte à la date qui a été annoncée deux ou trois ans avant. Les gens doivent commencer à travailler, faire beaucoup, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps supplémentaire. Okay? On, on entend des histoires d'horreur où les gens vont des fois jusqu'à 100 heures par semaine. Okay? Naturellement, ce sont tous des gens qui sont payés à l'année et non pas à l'heure. Donc, c'est ouais. du travail supplémentaire qui n'est pas payé. J'ai entendu un patron euh, expliquer à son équipe que... Bien, lui, il tenait vraiment beaucoup aux autres. Puis, il fallait qu'il les compense d'une façon ou, ou d'une autre. Pour leur faire une faveur, il a pris une entente avec le gymnase d'à côté pour que les employés puissent aller prendre leur douche là-bas.
0: Ah, oh, c'est fin. fin. Hein?
1: Donc, comme ça, tu peux dormir en dessous de ton bureau. Tu vas prendre ta douche là-bas euh, le matin. Puis, bon, euh, régulièrement, je pense que c'était trois jours semaine, il fournissait les bagels pour déjeuner.
0: Oh,
1: ah, tu pas fin? Un grand grand cœur. On parle et les gens travaillaient cette jours semaine. <rire>
0: euh... ouais, C'est quand même le fun d'avoir une douche dans ce temps-là.
1: <rire> oui! <rire> ça ne rend pas ça plus acceptable.
0: Non. Dernière partie du chapitre 5 sur la carrière. Un poste ouvert? Faites un bureau réalité. Imaginez qu'il y ait soudainement un nouveau poste ouvert qui soit convoité par deux de vos employés actuels. Décision difficile? Non! Opportunité pour s'amuser. Voici le concept de bureau-réalité. Rencontrez les deux candidats en privé. Dites-leur que vous considérez leur intérêt pour le poste, mais que vous songez plutôt à l'autre candidat. Mais que vous allez y réfléchir quelques temps et laisser les choses ainsi pour un mois ou deux. Les personnes s'approprieront le travail du poste ouvert pour montrer leur dévotion et leur intérêt. Le travail se fait tout seul. Vous êtes un génie. Filmez-les en train de faire le travail en plus de celui de quelqu'un d'autre et documentez le tout. Donnez-leur des défis, des problèmes impossibles à régler. Regardez-les se battre comme des diables dans l'eau bénite pour être choisis. Si la situation ne peut plus perdurer et que le poste doit être comblé absolument, renforcez votre position d'autorité en embauchant quelqu'un de l'extérieur qui deviendra votre sbire. Ça devrait remettre vos employés à leur place, sur leur chaise, là où ils devraient être. Ça leur apprendra à avoir des aspirations.
1: Donc, la grosse différence, c'est que maintenant, tu as de documenter la preuve qu'ils sont capables de produire beaucoup plus que ce qu'ils font en temps normal. Ben Donc, oui. leur ancien niveau de productivité est juste plus acceptable.
0: Oui. Ça, euh, pour être honnête avec vous autres, là, les auditeurs, c'est le seul point dans tout mon guide où j'ai inventé quelque chose. Okay, le bureau en réalité, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un euh, qui avait laissé croire à deux personnes qu'ils auraient une promotion pour les faire se battre. C'est le seul endroit où j'ai mis de la fantaisie. Tout le reste, je l'ai vu quelque part dans ma carrière ou quelqu'un d'autre l'a vécu que je connais. Là.
1: Ben, ma carrière était un peu plus longue que la tienne. Je n'ai pas rencontré personne qui a avoué avoir fait ça. Mais ah, ben, on est capable de voir les résultats. Hein? Oui, <rire> on les imagine, en tout cas. <rire> non, 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 non. Je te dis, des fois, tu commences à remarquer quand il y a un poste qui est ouvert où les gens qui s'entendaient bien avant deviennent hyper agressifs les uns envers les autres, hyper coupe-gorge.
0: Oui, ok, ok, oui. Je comprends ce que tu veux dire. C'est ça. Mm -hmm. Oui, Ben, je l'ai inventé, mais je me suis quand même inspiré de ce que j'imaginais qui serait probablement la pire situation.
1: Mm -hmm.
0: C'est tout, Maurice. C'est ça mon petit guide du mauvais gestionnaire.
1: Ben, pendant que j'ai l'audience là, là, qui nous écoute, mm. Olivier, quand il a publié euh, son guide, m'a fait la promesse qu'elle allait l'étendre un petit peu et qu'on allait pouvoir faire un livre avec ça. Ouais. Mais ça traîne depuis ce temps-là. Fait que là, écoutez bien. Là, je demanderais à tous nos auditeurs okay, de commencer à agacer Olivier avec ça. C'est-à-dire, écrivez-nous. Peu importe si vous voyez ça sous forme de vidéo, allez dans les commentaires. Si c'est sous forme de podcast, allez nous voir, soit sur Facebook, soit sur LinkedIn, soit sur notre site. Laissez-nous des messages écrits, des messages vocaux. Agacé Olivier directement. Si vous êtes assez, il n'y aura juste pas le choix de finir de l'écrire.
0: Merci, Maurice. Je te revaudrai ça.
1: <rire> c'est à ce que ça sert, les amis.
0: Tu as combien de livres de commencer, toi, Maurice? Oui. <rire> <rire> oh, on va vous laisser là-dessus les pirates. Je pense qu'on est fatigués tous les deux. Bien qu'on uh -huh. soit en plein milieu de l'après-midi. Si vous avez aimé euh, cet épisode, sachez qu'on va euh, faire des mini-capsules okay, euh, de chacune des parties de ce guide-là pour que vous puissiez les partager, parce que euh, en cinq minutes, ça se fait mieux qu'en 25 minutes. Et euh, ça va être disponible sur YouTube sur notre canal qui s'appelle le Go pirate original. Euh, venez nous parler, venez nous donner vos commentaires sur LinkedIn, si vous avez des questions vous pouvez aller sur notre site gopirate.com, on a un joli petit bouton à droite sur lequel, avec lequel vous pouvez enregistrer vos questions et les envoyer vocalement, et ça va nous faire plaisir d'y répondre dans un prochain épisode de podcast
1: Autre chose Maurice? Non, c'est tout ça Olivier <rire> Donc, bonsoir les pirates et à la prochaine
0: Bye bye tout le monde